0: Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich. Mein Name ist Kursgedanke, das hier ist Professor's Talkshow in der 13. Episode vom 27. Juni 2021. Wir haben wunderschönes Wetter draußen und heute einige teilweise wichtige Themen zu Pokémon zu besprechen. Ähm, was läuft bei mir so also momentan? Gar nicht so viel tatsächlich. Mal kurz ein bisschen überlegen. Ähm, 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 ich spiele immer noch Breath of the Wild. Ich habe die Hoffnung gehabt, Breath of the Wild durchzuspielen, bevor jetzt Skyward Sword rauskommt. Die kann ich, die Nummer kann ich vergessen, die kann ich abhaken. Ähm, wäre aber cool gewesen. Ich freue mich ein bisschen auf Skyward Sword, wobei ich mich tatsächlich noch mehr auf Pokémon Unite freue, wo jetzt ja Anfang, nee, oder Ende... Ende Juni der Stresstest in Japan lief und scheinbar relativ gute, äh, ja Rezensionen, nicht, weil das Spiel noch nicht draußen ist, aber man man geht von aus, dass das Spiel relativ gut wird. Ähm, ja, ich freue mich auf Pokémon Unite, was jetzt im Juli rauskommen soll. Genau wissen wir noch nicht. Ich werde auf jeden Fall darüber berichten. Aber fangen wir an und kommen zu unserem ersten Thema heute und zwar ein Pikachu Flugzeug in Japan. Ähm, die News kommt von Bisa-Fans und zwar hat dieses Flugzeug, also das ist ein Flugzeug bei der Skymark Airline, die fliegt anscheinend äh, Inlandsflüge in Japan und das hat halt eine Pikachu-Optik. Da sind halt überall ganz viele Pikachus drauf, das ist gelb, äh, hinten die, äh, hinten der Flügel, nicht Flügel, die Schwanz, das Ruder, ist das das Ruder? Nee, das, das was so nach oben hinweg steht bei so einem Flugzeug. Ähm, das ist in so blau mit so einem mit so einem Sternchen drauf. Ich glaube, das ist so ein bisschen das Logo der Airline, oder? Wenn ich das hier so richtig sehe, vertue ich mich. Ja, das ist das Logo der Airline. Ähm und der Rest ist halt so in gelb. Und da sind ein paar Pikachus drauf, die ähm, diesen Ballon haben, den man eventuell aus Let's Go Eevee und Pikachu kennt, wo man in diesen Ballon einsteigt und also hochfliegt. Und so einen ähnlichen Ballons hat das Pikachu hier. Ja, das ist eigentlich ganz cute. Es gibt äh, spezielles... Also spezielle Speisen und spezielles Merch auf diesem Flugzeug. Bei den Speisen weiß ich nicht genau was. Bei dem Merch sehe ich hier eine Münze, wo ein äh, Pilotinnen-Pikachu drauf ist und hinten steht dann Sky Airlines drauf. Ja. Dazu gibt es noch spezielle News zu Pokémon Go tatsächlich. Aber da kommen wir dann, ähm, wenn wir im Pokémon-Go-Segment dazu, äh, was ist da jetzt tatsächlich noch Neuerungen ins Spiel, für dieses äh, Air-Adventure gibt, heißt das, glaube ich. Genau, aber wir machen vorher weiter mit dem TCG und zwar gibt es zum 25-jährigen ja, 25 Jubiläum die Celebration Collection. Ähm, die Ankündigung kommt von der Game Press Seite, also der offiziellen Nintendo äh, presseseite vom 24. Juni aus London in den Vereinigten Königreichen. Ähm und das ist äh, ein also das sind verschiedene Produkte rund um das TCG-Kartenspiel äh, in so einer weißen Celebration-Optik mit dem 25-Jahre-Pikachu-Logo äh, drauf. Ähm das äh, Besondere daran wird sein, dass es beliebte Charaktere des Franchises wieder aufleben lassen möchte und Illustration und Spielmechaniken wieder ähm, aufleben lassen möchte. Dazu gibt es die speziellen Celebration-Booster-Packs, wo vier einzigartige entworfene Karten drin sein ähm, werden. Das sind fünf Wie viele Karten sind das insgesamt? Steht das hier? Nee. Äh, doch, mit 25 Karten ähm, die alle holografisch sind und ein 25, äh, also das, das Pokémon 25 Logo haben werden. Dazu wird es noch 25 Reprints geben. Unter anderem das, äh, oder mit unter anderem dem Base-Set Glurak, ähm, Naktara Goldstar oder Kapuphala GX. Ähm, als Produkte wird es darin geben, zum Beispiel, also natürlich wird es wieder Top-Trainer-Boxen geben. Es wird neue Minitints geben, die ziemlich cute sind tatsächlich, mit dem einzelnen Starter oben drauf. Ähm, es wird wieder ähm, Spezialkollektions geben. Es wird einen Sammelkoffer geben. Es wird ein ähm, Pikachu V-Union-Set geben. Über V-Union haben wir tatsächlich hier bei Professor's Talk schon noch gar nicht geredet. Das, sind, oder das ist das neue äh, Spielfeature, was sie schon in Japan angekündigt haben, aber noch... Äh noch braucht, dass, dass, dass die Ankündigung so ein bisschen nach Deutschland rüberkommt tatsächlich. Ähm, ich glaube, das ist das erste Mal, dass das wie Union im Deutschland oder im englischen Raum erwähnt wird. Ähm, das besteht einfach aus vier Karten, die eine super Megakarte bilden dann im Spiel selbst. Äh, wir werden drüber reden, wenn das hier äh, offiziell wird. Genau, und ansonsten noch so ein, zwei andere Sets, die halt auch unter anderem diese Spezialbooster dann erhalten. Ich hoffe, wir kriegen alle davon genug ab, weil ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das ein Produkt ist, was äh, sehr sehr gut weggescalpt wird. Gerade habe ich zum Beispiel gefühlt zumindest Glück gehabt oder ist im Preis gesunken die äh, schillernden Gott äh, Shining Fates das Schicksal oder sowas, wie heißt das auf Deutsch? Ich weiß es nicht genau. Da habe ich eine Lead-Trainerbox für 65 Euro bekommen. Das sind 5 Euro mehr als äh, MSRP, also als empfohlener Einzelhandelspreis. Da habe ich mich sehr gefreut und die habe ich sehr gerne genommen. Spannenderweise bei demselben Anbieter haben das, äh, die, die, die schaurigen Herrschaft Lead-Trainerboxen einfach mal 70 Euro gekostet. Das ist 20 Euro mehr als MSRP. Die gehen nämlich normalerweise für 50 Euro über die, oder sollten für 50 Euro über die Ladenticke gehen. Ja, also insgesamt glaube ich sehr, sehr cool. Das wird spaßig. Ähm, Reprints vom Base-Tech-Lurak wird wahrscheinlich äh, einige Leute nicht so erfreuen, aber das ist so in TCGs manchmal. Wir sind kein Magic. Das ist okay, damit können wir leben. Ähm, machen wir weiter. Das waren, waren das schon die TCG-News? Nee, eigentlich waren das noch nicht die TCG-News. Aber ich bin gerade ein bisschen, äh, ich habe andere, ich habe Sachen aus Versehen nach unten sortiert. Deswegen muss ich gerade einmal ein bisschen gucken. Machen wir spontan weiter hiermit Und zwar mit, was, was macht man mit diesen Riesenkarten, die man so hat? Also in den ganzen, ähm, wie, wie heißen die, in diesen Kollektionen gibt es ja immer diese Riesenkarten. Ich muss meine Notes nebenbei noch umbauen, während ich hier rede. Und ich habe mich immer gefragt, was mache ich mit denen? Ich finde die teilweise sehr, sehr cool, um ehrlich zu sein. Aber teilweise auch ein bisschen nervig, weil dann kauft man sich so diese Kollektion davon. Und dann hat man davon drei... Tausend Stück gefühlt, nein, so viel nicht. So viel Geld habe ich leider nicht, um sie für Pokémon-Karten auszugeben, aber man hat sie halt und man kann sie irgendwie nicht wirklich ausstellen, weil sie halt dieses große Postkartenformat haben. Und jetzt habe ich letztens bei meinem Müller des Vertrauens nicht gesponsert, ähm, Pokémon, äh, Pokemon, äh, äh wie, wie heißen die? Höhlen. Also Höhlen, nicht, nicht Höhlen, nicht einzelne Höhlen, sondern diese Binders. also Ordner, Ordner, Pokémon-Ordner, wo man, also Ordner, wo man Karten reinpacken kann. Äh, in Pokéball-Optik. Also, ich habe jetzt gerade den, den Masterball. Ich packe das Bild dazu auch nochmal in die äh, Show Notes, dass ihr euch das angucken könnt. Ähm, und zwar ist das ein kleiner Ordner, wo ähm, vier Pokémon-Karten pro Seite reinpassen oder vier, also es passen mehr Karten rein, aber wo halt vier so, so Hüllen sind. Und die haben jetzt auch zwei. So Seiten für die großen Karten. Das heißt, ich kann insgesamt vier große Karten da reinpacken. Und das freut mich sehr, weil ich diese Karten halt hier rumfliegen habe. Und ich weiß, was ich mit ihnen machen soll. Sie teilweise halt irgendwie tatsächlich auch ganz cool finde, dass ich sie irgendwie ausstellen möchte oder sowas. Und jetzt kann ich sie einfach mit in den, in den, in den Ordner reinpacken, wo ich sowieso meine Pokémon-Karten wegsortiere. Das ist richtig nice, das gefällt mir richtig gut. Das sollten äh, das sollten wir machen. Ich packe also pack Bilder dazu unten in die, in, in die Shownotes rein. Da könnt ihr euch das mal äh, angucken. Gefällt mir auf jeden Fall sehr. Und wo wir weiterhin beim TCG sind, gibt es ein paar neue Produktankündigungen, welche, die sehr interessant sind, die wir auch teilweise schon kennen. Natürlich wieder aus Japan. Aber jetzt kommen sie auch über zu dem deutschen Markt. Und zwar habe ich vergessen zu erwähnen, ähm, die's, das celebration die Celebration Collection kommt am 8. Oktober zu den HändlerInnen. 8. Oktober, Celebration Collection. Ähm, weiter zu den neuen Produkten von Pokémon.com. Und zwar als erstes die premium Turnierkollektion von Mary. Das Ganze ist eine eine kleine Tüte, sieht aus wie so eine Milchtüte so ein bisschen und darin ist eine holographische vollbild unterstützer karte mit Mary drauf, dazu drei zusätzliche holographische unterstützer karten mit Mary drauf, das heißt einmal die Vollbild-Variante und dann dreimal die normale in Holo. Dazu gibt es 65 Kartenhöhlen mit Mary, eine stabile Deckbox, eine große Münze mit Mary, zwei Marken für Speziale für spezielle Zustände. Sechs wettbewerbszulässige Schadensmarkerwürfel. Sieben Booster-Packs des Pokémon-Sammelkartenspiels und eine Codekarte für das Pokémon-Sammelkartenspiel. Ich finde diese Box tatsächlich sehr cool. Ich finde sie optisch richtig nice. Ähm, da freue ich mich tatsächlich schon sehr drauf. Dann gibt es als nächstes zwei neue Kollektionsboxen. Und zwar einmal Schimmelreiter Koronospa V und Rappenreiter, Rappenreiter Koronospa V. Das sind halt einfach diese großen Mega-Kartenboxen. Das heißt, ihr habt ein, eine Koronospa, also eine schimmelreiter coronospa wie karte in klein, einmal in groß und dann einmal eine rappenreiter coronospa wie karte einmal in klein und einmal in groß. Dazu gibt es noch zusätzlich vier Booster-Packs. Das Ganze wird wahrscheinlich wieder 25 Euro kosten und ich werde mir beide davon kaufen. Luft holen. Jetzt kommt was ganz, ganz Großes und zwar etwas, was ich in der ersten Form schon sehr, sehr mochte und viele auch tatsächlich sehr, sehr äh, Lob gepriesen haben. Und zwar wird ein neues Trainers-Toolkit kommen. Das erste Trainer-Toolkit -Cool war schon sehr, sehr cool. Ich auf, also ich habe eins gekauft, weil mir alle gesagt haben, ja, wenn du wenn du spielen willst, TCG, hol dir auf jeden Fall ein Trainer-Toolkit. Das lohnt sich. Da war damals, glaube ich, ähm, ein Girachi drin und... Äh, Bosses Orders, glaube ich, also Befehle vom Boss, das hat sich, das hat sich richtig gelohnt, oder waren dann die DD'ne drin? ich weiß es nicht mehr genau, ich glaube, nee. Wann hat die da drin? Ich weiß es nicht. Irgendwas war da auf jeden Fall drin, irgendwas sehr, sehr cooles, irgendwas sehr, sehr wichtiges. Ähm, in dem neuen Trainers Toolkit wird drin sein, mehr als fünf nützliche Karten, um deine Decks zu verstärken, inklusive Dutzende Trainer-In-Karten, und zwei Kopien von XBUDV. v ist eine sehr, sehr nützliche Karte, die eigentlich in so gut wie jedem Deck eine Funktion findet. Dazu noch äh, mehr als 100 Energiekarten, inklusive Spezialenergie. Da weiß ich tatsächlich nicht, ob das beim ersten, ob da auch Spezialenergien mit dabei waren. Ich habe die Energiehülle bei mir nie aufgemacht. Vielleicht sollte ich mal aufmachen, vielleicht ist da noch spezielle Energie drin. Äh, vier Booster Packs des Pokémon-Sammelkartenspiels, 65 Kartenhüllen. Eine ähm, Deck-Entwickler-Anleitung, also eine Anleitung, wo halt ihr quasi oder mit, auf der ihr aufbauen könnt, ein Deck zu bauen oder wie ihr am besten Deck baut, was es da für Tipps und Tricks gibt, wie das, wie so Decks aufgebaut sind, also was dann, äh, ähm, jetzt habe ich den Namen vergessen, eine, eine, eine Draw-Engine, ich weiß nicht, gibt's dafür einen Namen, eine Zieh, äh, Ziehmaschine oder sowas ist, also wie ihr dazu kommt, mehr Karten zu ziehen und sowas. Ein Set mit sieben bei Turnier zugelassene Würfeln, zwei Marken für spezielle Zustände und eine Codekarte für das Pokémon-Sammelkartenspiel online. Hui! Das waren viele neue Pokémon-Produkte, auf die ich mich tatsächlich alle freue. Ich hoffe, ich kriege äh, sie auch in meine Hände. Dann können wir weitergehen zu Pokémon Go. Und wir fangen erstmal mit den freudigen News an, mehr oder weniger. Ein Community-Day steht uns bevor. Und zwar der 3. Juli 2021 von 11 bis 17 Uhr. bitte ein Floink erscheint häufiger in der Wildnis. Mit Glück, Glück begegnen wir sogar einem schillernden Exemplar. Ähm, entwickelt Verkuckel, also die Weiterentwicklung von Floink, während des Events oder bis zu zwei Stunden danach, damit euer Flambirex die Ladattacke, ähm... Lo-Kanone erlernt. Während des Community Days, wenn ihr da Schnappschüsse macht, könnt ihr natürlich, äh, euch natürlich Überraschungen erwarten. Es gibt eine Box wieder im Shop für 1280 Pokémon mit 50 Hyperbellen, 5 mal Rauch, 5 Sternstück, eine Top-Lade-DM und es wird wieder ein Community Day Spezialforschung geben für einen Euro, also einen Dollar, wahrscheinlich dann hier wieder einen Euro. Äh, geröstete Nüsse wird das Event heißen. Das passt natürlich sehr gut zu Floink. Ähm, ich freue mich auf jeden Fall schon drauf. Ich mag Floink. Ich mag Rex tatsächlich nicht so sehr. Es wird aber geben dreifacher Fangsternstaub. Also packt eure Sternstücke aus. Es lohnt sich auf jeden Fall. Da werden wir richtig viel Staub sammeln können. Ich brauche Staub, ich habe kaum noch welchen. Ähm, Rauch hält wieder drei Stunden. Und Lockmodule halten während des Events auch drei Stunden. Dann, das war es auf jeden Fall zum Community Day. Dann kommen wir zu einem nicht ganz so äh, freudigen Thema. Und da muss ich vorab erstmal ein wenig reden, glaube ich, bevor ich anfange darüber zu erzählen. Das habe ich vorgeskriptet, das werde ich jetzt mal vorlesen. Niantic ist ein großes Unternehmen mit Milliarden Umsätzen. Ein solches Unternehmen darf gerne eine sehr starke und intensiv ...intensive Kritik abbekommen. Jede Menge an Pokémon Go und Niantic ist kritikwürdig, aber bitte lasst euren Frust und eure Aggression nicht an einzelnen Mitarbeitenden aus. Der richtige Ort dafür ist das Unternehmen selbst oder die Geschäftsführung, aber keine Community oder Social Media ManagerInnen. Des Weiteren, und ganz klar... Hass, Beleidigung, Belästigung und oder Morddrohung haben keinen Platz in dieser Community, in keiner Community. Sprichst du Morddrohung aus oder ähnliches, gehörst du nicht zu dieser Community. Ich möchte hier eine klare Linie ziehen und ganz eindeutig sagen, was nicht okay ist. So, das haben wir dazu gesagt. Falls wer es nicht mitbekommen hat oder diese Episode im Jahre 2450 nachhört, wir befinden uns in einer Pandemie. Der Ursprung liegt in 2019, in 2020 wurde das Ganze pandemisch. Niantic hat auf diese Situation vorbildlich reagiert und in Pokémon Go verschiedene Maßnahmen ergriffen. Als Beispiel zählen eine erweiterte Reichweite der PokéStops, mehr Effektivität für Rauch, es bauen schneller und mehr Pokémon, Fernrätpässe, all dies, das. Diese Änderungen haben sich sehr gut mit der Pandemie vertragen, aber auch das Spiel für Menschen mit Behinderungen barrierefreier gemacht. oder Also barriereärmer, nicht freier. frei Schwierig, ärmer. Barriereärmer gemacht. Oder das Erlebnis für Menschen in wenig stark bewohnten Gegenden. Damit hat Niantic ihren Umsatz fast verdoppelt. Die haben fast 2 Milliarden Dollar Umsatz gemacht mit Pokémon Go alleine. Das war zum Jahr 2019 oder 2018 davor eine Verdoppelung. So. Teile dieser Änderung sollen jetzt zurückgenommen werden. Das finden viele Leute gar nicht so geil. Und das finde ich auch nicht so geil. Äh, ich wiederhole nochmal, aber es funktioniert nicht damit, dass wir anfangen, irgendwelche social media Managerin von Pokémon Go von Twitter zu mobben. So. Äh, nee, ist einfach nicht. Was kommt jetzt zu Neues? Und zwar ist diese Pressemitteilung jetzt von Pokémon... Äh, GoLife.com in mehr oder weniger drei Teile eingeteilt. Einmal was kommt Neues, danach kommt eine ein was, was geändert wird und was, was entfernt wird und danach kommt äh, bleibende Änderungen. Und fangen wir damit an, was Neues kommen wird. Und zwar wird ein Neues kommen, ein neues, er oder Erkundungsboni. Dafür wird es Boni geben, wenn man Pokestops dreht, äh, an Raids teilnimmt oder das Sammeln von Schritten. Also Niantic möchte, dass ihr das Haus wieder verlasst. Dazu werden Boni zurückgenommen. Das wird zuerst ausgetestet momentan in den USA und in Neuseeland. Und wie gesagt, einige Bonis werden behalten und nicht behalten. Die Bonis, die eingeführt wurden nach dem Pokémon Go Fest 2021, sollen zurückgenommen werden. Das soll Stück für Stück passieren und je nach Lage des Landes. Das heißt, wenn in einem Land gerade noch Corona richtig high ist, dann sollen anscheinend diese Änderungen nicht zurückgenommen werden. Wenn Corona langsam aufhört, dann entscheidet sich Niantic dafür, diese Änderung wieder oder die Boni wieder zurückzunehmen. Jetzt kommen wir, was neu kommen soll. Es wird geben neue Erkundungsbonis in der echten Welt. Das Ganze soll ab Ende Juli in den USA und Neuseeland eingeführt werden. Und bis zu zwei kostenlose Raid-Pässe pro Tag für das Drehen von Fotoscheiben von Arenen geben. Der Rauch ist wieder bei Bewegung effektiver, wenn ihr steht, allerdings nicht. Es wird garantierte Geschenke vom Drehen von Pokestops geben, sofern die maximale Anzahl von Geschenken nicht erreicht ist. Es wird zehnfache Bonus-EP geben, wenn ein Pokestop zum, zum ersten Mal gedreht wird. Und diese Bonis sollen enden mit der Jahreszeit der Entdeckung am 1. September. Und wie gesagt, diese Bonis sollen erst eingeführt werden, wenn Länder wieder sicher sind. Oder wenn sich die, wenn sich die Lage in diesen Ländern, äh, na, wobei die Boni werden in anderen Ländern oder Regionen eingeführt, sobald dies sicher ist. Ja, doch, kann ich so sagen. Ähm, das ist das, was neu kommen soll. Jetzt kommen wir, Änderung und Entfernung von Boni. Wie gesagt, zuerst in den USA und zuerst in Neuseeland. Der Rauch wird wieder auf Standardniveau zurückgesetzt. Das heißt, wenn man sich nicht bewegt, spawnen nicht so viele Pokémon, wie wenn man sich bewegt. Das heißt, ihr sitzt zu Hause auf der Couch, macht einen Rauch an, dann spawnen, glaube ich, also ich weiß nicht, die Spawnrate ist, glaube ich, normal 90 Sekunden, mit Rauch 60 Sekunden und ohne Rauch 30 Sekunden. Nagelt mich jetzt bitte nicht hundertprozentig auf diese Zahlen fest, aber ungefähr so funktioniert das. Das heißt, wenn ihr euch mit Rauch bewegt, werden mehr Pokémon um euch herum spawnen. Wenn ihr sitzt, werden weniger Pokémon um euch herum spawnen. In der Pandemie sind immer viele Pokémon um euch ge um herum gespawnt. Ähm, eure Kumpel-Pokémon bringen euch weniger Geschenke und die Interaktionsdistanz von PokéStops und Taräen geht wieder auf das äh, Standardniveau zurück. Zudem sollen EX-Rates wieder bekommen. EX-Rates habe ich nie gemacht. Das ist ähm, keine Phase von Pokémon Go, in der ich gespielt habe. Sachen, die bleiben sollen. Die Dauer von Rauch bleibt bei 60 Minuten. Also nicht, damals waren es ja 30 Minuten. Jetzt äh, soll der Rauch auf 60 Minuten hochgestellt werden. Keine g für die Go-Kampfliga. Ich glaube, das ist tatsächlich ganz gut, dass das weiterhin auch bleibt. Freundinnen kämpfen, geht via QR-Code weiter und wurde auf gute Freunde reduziert. Maximale Anzahl an Geschenken bleibt bei 20. 30 Geschenke statt 20 können pro Tag geöffnet werden. Und die dreifache Menge an Sternstaub und OP für das erstgefangene Pokémon des Tages bleiben auch bestehen. Meine Meinung, ich fand die Änderung in der Pandemie sehr, sehr gut. Und sie haben mich definitiv und deutlich dazu gebracht, mehr Pokémon Go zu spielen, als ich es wahrscheinlich gemacht hätte. Ich habe auch tatsächlich dadurch häufiger das Haus verlassen, ähm, um Pokémon Go zu spielen. Ich bin Pokémon Go nicht in Parks oder sowas spielen gegangen oder habe dabei Menschen getroffen, sondern ich bin entweder alleine oder äh, mit 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 meinem Partner Menschen zusammen äh, spazieren gegangen und habe dabei Pokémon Go gespielt. Das sind aber Sachen, die ich eventuell nicht getan hätte. Ähm, Dazu finde ich die Fair raid pässe total geil, vor allen Dingen, weil ich nicht in. Also, ich lebe in einer mehr oder weniger Großstadt. Das heißt, ich hätte, glaube ich, hier tatsächlich die Möglichkeit, ähm, regelmäßig Menschen zu finden, ähm, um mit ihnen zu raiden. Aber es sind auch nicht unendlich viele hier. Das heißt, diese Fair raid pässe kommen mir da tatsächlich sehr gelegen. Und ich gebe dafür Geld aus. Also, ich zahle für meine Fair raid pässe dass ich damit raiden kann übers Internet. Das finde ich total super. Ähm, die bleiben ja auch weiterhin bestehen, was ich auch sehr, sehr gut finde. Aber das sind, also, ich weiß es nicht. Alles, also alle diese Boni waren so positiv auf Pokémon Go und haben so super Eigenschaften gehabt auf das Spiel insgesamt. Äh, ich finde es schade, dass die nicht bleiben und ich verstehe es Niantics Entscheidung da nicht. Und ich hoffe, dass das alles wieder so zurückkehrt. Ähm, es war einfach ein besseres Spiel damit, so, das kann man halt nicht sagen und wir sehen ja auch an den Zahlen, dass Niantic dadurch keinen kein Umsatzverlust gemacht hat. Wir wissen jetzt natürlich nicht, ob eventuell diese Bewegungsdaten oder diese Bewegungsprofile irgendwie relevant für Niantic sind, ob das Zahlen sind, die wir nicht kriegen oder sowas, aber das glaube ich nicht, sondern das, was in den Jahresreports steht, steht in den, Ra in den, in den Jahresreports, von daher, ähm weiß ich nicht, warum man das warum man das so zurücknimmt naja, ich hoffe dass einige dieser Boni wieder zurückkommen werden oder generell das Spiel eventuell einfach in der Richtung äh, angepasst wird aber bitte lasst äh, Mitarbeitenden von Niantic in Ruhe und belästigt sie nicht vielen Dank, so Nächstes Pokémon-Go-Thema. Gemeinsam Raids kämpfen. Ein Sommervoller voller Updates zur Feier von Raidkämpfen. Das ist eine lange News tatsächlich. Ja, es geht. Ähm, wo ist hier meine Notizen? Hier sind meine Notizen. Ein Updates für Raids. Dazu kommen TrainerInnen-Erfolge in Raids. Die habe ich schon tatsächlich gesehen. Das Update ist teilweise schon partial live. In äh, Deutschland zumindest. Ich habe nämlich letztens ein Gigas gefangen. Und habe diese Sachen äh, gesehen. Eins davon habe ich sogar getwittert, at äh, Talks. Da, äh, da könnt ihr das sehen. Und zwar wird das Raid-Interface ein bisschen überarbeitet und ein bisschen schöner gemacht. Und ich finde, es ist tatsächlich auch schöner geworden. Dazu kommen diese Erfolge, ähm, dass, also, während, also ihr müsst während des Raids bestimmte Aktionen ausführen, und steht danach in, im, im Rampenlicht. Also dann wird eine Übersicht gegeben. Hier Trainer XY hat coole Sachen gemacht. Ähm, zum Beispiel TrainerInnen werden nach dem Kampf ins Rampenlicht gedrückt. Ähm, Sachen, die ihr gemacht haben könnt, wodurch ihr ins Rampenlicht gerückt werden, ist zum Beispiel letzte Attacke einsetzen, den meisten Schaden insgesamt verursachen, unter allen Teilnehmern ein einzelnes Pokémon äh, am längsten einsetzen, unter allen Teilnehmenden das größte Pokémon einsetzen, aus der größten Entfernung an Raidkämpfen teilnehmen, eine Mega-Entwicklung im Kampf einsetzen, die Kleidung oder Pose des Avatars ändern. Ich habe zum Beispiel, dass ich einen coolen Avatar habe. Ähm, unter allen teilnehmen, denn die meisten Ladeattacken einsetzen. Dafür gibt es natürlich wieder Medaillen, die ihr aufwerten könnt, also die es dann in Bronze, Silber und Gold gibt. Und äh, eine Trainerinnen-Erfolgskarte, die ihr euch dann runterladen könnt, das Ganze kann man halt, wie gesagt, jetzt schon sehen in Regigigas, der bis äh, dahin nur in EX-Raids war. Und momentan bis zum 1. Juli in den normalen Raids äh, zu finden ist. Also 5-Sterne-Raids sind das natürlich. Aber da könnt ihr ja momentan Regigigas fangen. Auch in Shiny tatsächlich, glaube ich. Ich habe einen normalen, aber ich habe nur einen zwei, zwei Sterne. Ich überlege, ob ich tatsächlich nochmal einen fangen soll, weil ich gerne schon gerne eine 3-Sterne hätte oder sowas. Naja, gucken wir mal. Dazu gibt es. Weiterhin noch Updates ähm, zum Raid-Tag mit allen bisher in Pokémon Go entdeckten legendären Pokémon. Der ganze oder Das Ganze findet statt am Pokémon-Go-Fest 2021, was jetzt auch Mitte Juli ist, und zwar vom 17. bis zum 18. Juli, ist das, ist das Go-Fest. Der Go-Fest-Raid-Tag ist exklusiv am 18. Juli. Dazu kommen alle legendären Pokémon, die es bis dato in Pokémon Go gibt, wieder zurück. Und ihr könnt sie fangen in natürlich Raid-Kämpfen der Stufe 5. Ähm, es wird verschiedene Raid-Stunden wiedergeben. geben. Zwar einmal die Windstunde von äh, 10 bis 11 Uhr und von 14 bis 15 Uhr, wo ihr fangen könnt. Unter anderem Mewtwo, Ho-Oh, Latias, Latios, Regigas, Girantina in der Wandelform. Cresselia, Viridium und Borios in der Tiergeisterform in der Lavastunde von 11 bis 12 Uhr. Von 11, von 11 bis 12 Uhr und von 15 bis 16 Uhr. Lavados, Entei, Regiroc, Grodon, Hitran, Reshiam, Terakium, Dementeros in der Tiergeistform und Iveltal. Und dann in der Froststunde von 12 bis 13 und von 16 bis 17 Uhr. Arktos, Suikun, Lugia, Rigi Kyogre, Palkia, Kyorum. Außerdem erscheinen Selfie, Vesprit und Turbuz ähm, jeweils in ihren üblichen Regionen in Raidkämpfen. Dazu gibt es noch die Donnerstunde von 13 bis 14 und von 17 bis 18 Uhr. Darunter Sapdos, Raikou, Registil, Raikwasa, Dialga, Kobalium, Voltolos, Voltolos in der, also Voltolos in der Tiergeistform brauche ich noch äh, für meinen Research. Zekrom, Xenias und das war's. Und mysteriose Pokémon erscheinen nicht in diesen Raidkämpfen. Zusätzliches gibt es dazu, ähm, also das findet generell für alle Teilnehmenden am GoFest statt, also mit oder ohne Ticket. Für Menschen mit Ticket gibt es noch spezielle Sachen. Ähm, und zwar ihr erhaltet zusätzlich 10.000 EP für gewonnene Raidkämpfe. 10 Raid-Pässe, wenn ihr Fotoscheiben von Arenen dreht. Für befressete Forschung erhaltet ihr 8 Fernraid-Pässe und eine Eventbox mit 3 Fernraid-Pässen. Genau, gibt es am 18. Juli von 10 bis 18 Uhr im Shop. Ich weiß wiederum nicht, nee, die ist glaube ich dann nur für Menschen mit Ticket, wenn ich mich nicht vertue. Naja, ich habe am 17. meine zweite Impfung. Ich hoffe, mir wird es nicht ganz so mies gehen, dass ich mal zumindest vor die Tür gehen kann, wie es bei der ersten Impfung war. Ich bin kein Freund von diesen Raids, also doch schon, ich finde diese Raids irgendwie cool, aber irgendwas stört mich an denen noch. Ich finde diese, diese Fan-Raids find total geil, total super, aber diese In-Person-Raids, vielleicht sind sie auch manchmal, diese diese, diese, diese Fünfer-Raids sind mir irgendwie zu schwierig und vielleicht habe ich hier auch einfach nicht die Location, also keine Ahnung, vielleicht ist es in anderen Ländern, wo man einfach in den Park geht und an jeder Arena stehen mehr oder weniger den Tag über irgendwie fünf bis zehn Leute, die irgendwie Pokémon Go spielen und da raiden Vielleicht ist es cooler, als wenn ich hier an meine Arena hingehe, die ich regelmäßig oder relativ regelmäßig besuche und ich habe da noch nie jemanden gesehen. Außer mich selbst, der da Pokémon Go spielt. Das ist naja, naja. Naja. Darauf freue ich mich. Ich kann auf jeden Fall ein paar legendäre Pokémon nachholen, die ich so Oder die ich noch brauche für meine verschiedenen Forschungen. Dann habe ich ganz am Anfang erwähnt ähm, dass dieses Flugzeuggedönse auch Auswirkungen auf Pokémon Go haben wird. Und zwar gibt es ab dem 22. Juli in Okinawa, Japan, ein Pikachu mit speziellen Okina Okinawa Kariyushi-Shirt. Ähm, das ist ein sehr, sehr lustiges Shirt. Ebenfalls wird äh, schillerndes Kurason geben ab dem 22. Juli. Allerdings äh, gibt es Kurason nur in Tropengebieten. Das heißt, wir werden davon Wahrscheinlich keins sehen und das basiert halt mit auf dieser News zu dem äh, Pokémon oder zu der Pokémon-Luftabenteuer-Kampagne, das heißt an diesem Flughafen in Okinawa äh, wird dann dieses Pikachu spawnen mit dem Okinawa-Kariushi-Shirt. Genau alle News wie immer von PokemonGoLive.com und wie immer in den in den, den Shownotes, ich vergesse das immer wieder zu sagen, ich, irgendwann, irgendwann kriegen die es hin ich krieg's besser hin wenn die News von Menschen kommt und von Twitters und zwar die jetzige News ebenfalls noch zu Pokemon Go und zwar von Joe Merrick äh, Schreiber von SerieB.net. die Pokemon Go Kampfliga wurde mit in das Glossar of Play Pokemon aufgenommen das heißt, wir können von ausgehen, oder man kann sich anahnen, dass äh, Pokémon Go competitive wird und mit Einzug findet in die äh, In-Play-Pokémon-Events. Ich habe ehrlich gesagt noch keine Ahnung, wie weit das oder wie, wie groß das, das wachsen wird, weil wir haben gerade das VGC, das TCG, wir haben Pocken. Pocken vermuten einige schon, dass es bald äh, rausfliegen wird, weil das tatsächlich ein sehr, sehr kleines Spiel mittlerweile nur noch ist, ähm, dann wird jetzt bald Pokémon Unite mit dazukommen, das heißt, ich sag mal, wir haben VGC, TCG, Unite und dann auch noch Go, das sind vier Spiele auf einem Event, das wird eine Hausnummer, ich weiß nicht, also, wenn sie halt Pocken fallen lassen, ansonsten haben wir fünf Spiele auf einem Event. Ähm, ich bin gespannt, ich bin auch selber kein Freund von der Kampfliga, oder konnte mich da noch nicht so genau reinfuchsen, auch weil das manchmal irgendwie ein bisschen buggy und komisch ist. Ähm, aber ich würde es irgendwie ein bisschen cool finden tatsächlich. Ich weiß nicht, irgendwie schon so ein bisschen. Aber wir werden sehen. Das ist zumindest die letzte Pokémon-Go-News des Tages. Dann kommen wir noch kurz zu einer Anime-News. Und zwar wird es ab dem 1. Juli Pokémon-Reisen auf... Netflix geben, mit allen seinen 48 Folgen, die es hat. Es gibt Reisen ja sowieso schon momentan auf Pokémon TV. Ich weiß nicht, ob das dann eventuell von Pokémon TV verschwinden wird und dann nur noch exklusiv auf Netflix läuft. Naja, wir werden sehen. Ähm, auf Netflix läuft die ganze Zeit in den USA zumindest schon mal. Äh, also exklusiv auf Netflix tatsächlich, glaube ich, wenn ich mich nicht vertue. Ähm. Aber das könnt ihr dann auch auf Netflix sehen. Vielleicht ist auf Netflix die Qualität ein bisschen besser als von Pokémon TV. Weil die von Pokémon TV ist tatsächlich nicht ganz so nice. Sie ist guckbar, aber sie ist jetzt nicht ganz so nice. Ja, und das war es dann auch schon wieder für Professors Talkshow von dieser Woche. Ähm, ich sehe gerade, wir haben 23 Minuten. Das ist tatsächlich kürzer, als ich erwartet hatte. Ich habe gedacht, wir haben hier mehr News. Also meine News sind schon ziemlich lang, aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ich nur so wenig rede. Oder ist hier irgendwas ist irgendwas falsch? Nee. Ah, ne, irgendwas irgendwas zählt ja falsch. Hier oben bin ich nämlich bei 36 Minuten. Das, das sieht nämlich eher so aus wie, äh, drei oh, das ist die Uhrzeit, wir haben 23.07 Uhr. <lacht> Okay, ich bedanke mich fürs Zuhören. Wie immer, falls euch diese Episode gefallen hat und ihr euch das zufälligerweise auf Apple Podcast anhört, schaut doch da mal gerne vorbei und lasst mir eine Bewertung da. Hoffentlich eine positive. Falls nicht, dann schreibt mir doch gerne mal auf Twitter. Entweder at Professor's Das ist mein Twitter-Handle für Professor's Talkshow. Da schreibe ich vieles rund um Pokémon, aber auch so ein bisschen nintendo und ansonsten es noch @kurzgedanke das ist mein äh, privater Account Twitter Account und dann habe ich letztens mein Instagram wieder belebt äh, @kurzgedanke ebenfalls da poste ich viel so Fotografie Zeugs und sowas äh, aber auch Ankündigungen wann ich hier anfange zu record Das habe ich heute zumindest gemacht ich weiß nicht ob ich das so beibehalte wir werden sehen auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuhören wir hören uns beim nächsten Mal habt die Woche viel Spaß mit Pokémon Ciao, ciao und auf Wiedersehen.